0: Terminada que foi a primeira aventura amorosa, eis-me de novo na condição de vadio. Combinei então com a Sylvie, irmos procurar emprego então, depois da nossa noite. E percebi, rapidamente percebi, ao longo do dia e dos vários locais onde fomos e das várias consultas que fizemos em jornais. Depressa percebi que era muito mais difícil arranjar emprego do que aquilo que eu tinha percebido. Só sabia que tinha ido a alguns locais e que não, não, não. Com ela as coisas foram mais. Uh, postas num estado um pouco mais adiantado e percebi as diferenças que havia e as hipóteses de arranjar emprego sem papéis não eram nenhuma. Tive que me decidir ir à Porte de La Chapelle, que é uma localidade também à saída de Paris, o género do CEF que nós temos hoje em Portugal uh, serviços estrangeiros e fronteiras era uma coisa parecida a isso naquele local obtínhamos um documento que nos permitia circular e, e trabalhar era um documento provisório era válido eu penso que ia até dois anos não sei se tinha que se renovar antes é provável que sim mas era válido por uh, até dois anos. E depois, ao fim de dois anos, vinha a carta de trabalho. Desde que a pessoa estivesse sempre a trabalhar. Não é não era arranjar o documento e depois já não quer saber disto para nada. Não é aí. As hipóteses daquilo ser revalidado não, não aconteciam. Ao fim de muitas horas, conseguimos arranjar o, o, o dito documento. Claro que aquilo criou logo um uma expectativa completamente diferente. Depois de várias pesquisas que fiz em jornais uh, segui também um pouco aquela a primeira hipótese que era ir a vários locais perguntar se se eventualmente precisavam de, de empregados mas acabei por, tombar, por cair no, num, num local em Ponte de Serra que era uma lavandaria uma fábrica, no fundo Bem, a, uma senhora que me atendeu que foi extremamente afável uh, preencheu-me os documentos um, com os meus dados e, e depois no final perguntou-me se eu estava disponível para trabalhar no dia seguinte para começar no dia seguinte e eu disse que sim no dia seguinte lá estava claro que fiquei todo contente no dia seguinte lá estava chamaram veio um senhor ter comigo uma pessoa execrável era o encarregado geral da fábrica no fundo era ele que só tinha o diretor acima dele. Mas era, era ele o encarregado-geral daquela fábrica. Aquela fábrica tinha 200, cerca de 200 empregados. 10% eram portugueses. E então o senhor agarrou em mim, quase como ciga-me, com um ar, enfim, tirano, e levou-me a uma sala onde estavam 51 senhora Eu Não as contei logo na altura, mas, mas fiquei a conhecê-las muito bem, para saber que eram 51. E então, a minha secção, o meu trabalho, era então uma salinha que havia ao lado, Quer dizer, 51 senhoras estavam numa sala, talvez aí com uns 200 metros quadrados, talvez. E a minha salinha era ao fundo e a minha sala tinha para aí uns 30 metros, talvez, não sei. Era pequena. Hum. Uh, mas o meu trabalho, então, como foi explicado, que eu tinha que fazer, consistia em marcar roupa, que eles alugavam aos hotéis e aos restaurantes. E... Ok, explicaram como é que se fazia, no fundo, aquilo consistia em, em agarrar, por exemplo, um lençol, metia o lençol numa máquina, e, e carregava num pedal, e essa máquina fazia... este, este movimento, e ficava ali a marcar um bocadinho as letras BS. Levantava. Aquilo depois era passado para uma, para uma, uma máquina ali ao lado, tipo... Uh, tábua de Engomar, em que uh, também eu introduzia ali o, aquilo que tinha acabado de marcar, introduzia na Tábua de Engomar, e havia uma outra tábua paralela que fazia ficava ali uns segundos e depois largava e aquilo estava fixado já. Aquelas letras nunca mais saíam. Estas letras eram... eram impossíveis de, de apagar ou de, do que quer que fosse. Só cortando. Aquilo nunca mais saía. E então eu tinha que marcar 400 peças daquelas por dia cheguei a marcar 100 porque o, o, o encarregado eu no fundo depois acabei por ser chefe de mim mesmo quer dizer havia, havia chefes mas era como se, como se não houvesse porque eu estava inteiramente entregue àquelas 51 amazonas que ali estavam ao meu lado dentro delas sobressaía la petite Lili. A Lili era uma menina encantadora de 20 anos. Muito provinciana. Uh, a Lili era uma menina derretia sendo doçura a falar. Muito envergonhada, olhos no chão. Uh, quando os levantava parecia a, a, a boneca que que houve em tempos que, que fechavam os olhos e abriam com umas grandes pestanas. A Lili não tinha grandes pestanas, a boneca sim. Mas a Lili não era uma menina muito alta, mas era muito simples, muito simples. E a Lili apaixonou-se por mim. Todos os dias falávamos, mas eu nunca tive que absolutamente nada com a Lili, nunca. A Lili uh, falava, falava com muita doçura, toda a hora me visitava, fazia-me perguntas, quando, quando me encarava uh, rapidamente baixava o olhar como que envergonhada a perguntar se eu precisava de algo. Uh, depois ficávamos ali dois ou três minutos a falar e ela regressava, porque às vezes vinha-me trazer um carrinho daqueles cheios de lençóis para eu gravar, ou cheios de roupões, ou de toalhas, ou do que quer que fosse. Porque esta empresa eh, dedicava-se então ao aluguer de, de, de roupa para hotéis e restaurantes. Havia um contrato em que eles todos os dias lá iam pôr roupa. Nos restaurantes punho, levavam as toalhas de mesa e os guardanapos e mais qualquer coisa que houvesse. E nos hum. hotéis já era um pouco mais complexo, porque já metia roupões, já metia lençóis, já metia um... edredons, acho que não havia edredons naquela altura, não me lembro mas eram mais coisas, tudo aquilo que num hotel tem, cada hóspede que sai, no dia seguinte toda aquela roupa vai tudo para lavar. Essa roupa depois, lá no, no, na lavandaria, era introduzida em, em sacos de rede, que depois levavam um alfinete, mais ou menos assim, deste tamanho, parei que... Para aí, quase da palma da mão. Do tamanho da palma da mão. E... O alfinete ia passando por entre as malhas do, do, do saco e era era fechado assim. E então era atirado para dentro das máquinas, máquinas enormes, talvez para aí com uns 4 metros de altura, com uma boca também muito grande, para onde eram tirados aqueles sacos, entravam para ali não sei quantos sacos, mas entravam muitos sacos. E, portanto, esse trabalho já não era nada comigo, esse trabalho era da parte... Menos nobre, se é assim que lhe possamos chamar. O meu lado era, era mais um, um pequeno paraíso. Mas aquele, aquele local onde eu trabalhava uh, fez-me sonhar muitas vezes. Fez-me sonhar, fez-me uh, jogar com dúvidas. Jogar com dúvidas. Uh, eu não sabia bem para onde é que para é que me havia de virar. Uh, havia ali coisas extremamente complicadas de, de dizer e de explicar. É que 51 mulheres uh, e um homem ali à mão de semear, um jovem. Era complicado. Uh, eu penso que a maioria delas, penso que a maioria delas era casada. Era, eram quase todas casadas, penso eu. Quem eh, chefiava aquela rebelião toda era Clodete Madame Claudette, E a Madame Clodete não deixava os seus créditos por mãos alheias. Antes nas minhas. Mas ela era muito ditadora. Uh, coisa que não acontecia comigo. A Claudette era uma espécie de, de Bonnie. De, não sei se, se, se quem vir isto se sabe quem era Bonnie, do filme Bonnie and Clyde. Era a Bonnie Parker. E, e então a, a, a Claudette era um pouco como a Bonnie, Bonnie a Bonnie Parker, e boina à francesa esguia como uma lampreia do minho mas muito, muito, muito libidinosa muito a Petite lili à vista da Claudette não tinha não tinha qualquer hipótese e eu sinto-me um bocado egoísta, porque, de certa forma, porque eu nunca dei qualquer esperança à Lili, eu falava-lhe sempre em amizade, falava-lhe sempre com ternura. Ela percebia perfeitamente que eu não iria mais além do que isso, além de que eu gosto da conquista, gosto de dar luta. Na, na Lili nunca... Nunca dei isso. Além, além disso, como eu tenho pavor à rejeição, eu não queria avançar para nada. Porque a Lili era, de facto, a única pessoa de quem eu gostava, mas não estava apaixonado pela Lili. Portanto, não ia ser eu que iria desencantar aquele, aqueles olhos ainda longe de, 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 de tudo. Pá, a Lili... Era tudo um pouco desconhecido. E eu não queria. Não quis nunca. qualquer Nem sequer houve qualquer relacionamento entre mim ele e a Além desta ternura das nossas frases, da nossa troca de impressões. Mas a Madame Claudette estava sempre em cima de tudo. Nas 51 mulheres... Era incrível aquilo que elas diziam umas das outras. Para terem os meus favores, não dá para explicar. Não vou sequer entrar por aí. Mas é terrível. Trabalhar com mulheres é muito terrível. Entre elas, porque eu dou-me bem com qualquer pessoa, Bom, tanto me dou bem com as mulheres como com os homens acho que os homens são mais puros menos egoístas, talvez entre eles, do que as mulheres as mulheres eu adoro as mulheres, custa-me dizer isto mas as mulheres é incrível 51 mulheres a trabalhar ali e muitas delas com um fito comum foi é complicado. Algumas delas com a idade de ser minha mãe e mesmo mais velhas, é que havia uma parte de mulheres ali que era muito bonita, por essas era mais fácil eu perder-me. Outras menos bonitas. Outras assim assim e outras nem uma coisa nem outra. Mas eu também eu sentia-me ali o dono do mundo. Parecia que era tudo meu. Aliás, este é um problema dos jovens. É, que é tudo nosso. Mas havia ali alguma luta entre mim para fugir à esquerda e virar à direita, ou vice-versa, e por só -so facto, paralelamente. Mas havia uma pessoa ali... Fantástica. Verdadeiramente fantástica. Que foi a pessoa a sério por quem eu não direi que me apaixonei, mas é possível também nós apaixonarmos por um homem. Foi um pouco o que aconteceu comigo. O Sr. Girardot. Monsieur Girardot. O Sr. Girardot era uma pessoa fantástica, eu não me canso de dizer, o senhor estava à beira da reforma, Portanto, já podia ser meu avô, era um homem baixo, já bastante curvo, sempre com uma bata azul, falava para toda a gente, com uma ternura e uma doçura, não havia ódio naquele homem. Era uma, era uma pessoa que de facto as coisas que ele falava as coisas que ele contava e depois nós olhávamos para ele e ouvíamos o que ele tinha para dizer e havia ali qualquer coisa que não se sabia explicar no, nos seus olhos nos seus olhos era todos os dias inverno e eu aqueci-lhe muitas vezes os olhos, aqueci os muitas vezes, tantas quanto ele aqueceu os meus, os meus dias, as minhas, as minhas ignorâncias. O Sr. Girardot esteve preso num campo de concentração. As coisas que ele me contava eram tantas. Foram muitas. Há uma que que eu me lembro com, profundamente, porque é até onde chega a condição do ser humano, a forma como os homens se tratam uns aos outros, o ser humano, para a minha forma de pensar, não, isso não pode acontecer nunca. Guerras, nunca. Há tanto amor para dar, para receber, porque tanta guerra... Mas não sou eu que vou endireitar o mundo. Nem, nem, nem queria ir por aí. Nem estava a pensar, a dizer, falar em não, que não quero guerras. Mas o Sr. Girardot contou-me um dia que ele não morreu lá porque Deus esqueceu-se dele. Mas ele sobreviveu. Como é que uma figura tão franzina por aquilo que ele dizia, já antes, quando ele tinha estado preso, ele era magro e ele parece que não mudou muito, que ele continuava uma pessoa esquelética, e o Sr. Gerardo então disse-me que um dia, um dia não, era normal, uma vez por semana, era dado a, a todos os prisioneiros, era dado um, um bocado de tocinho. Um bocado de toucinho, ele fez o um gesto com a mão. E um bocado de toucinho era um quarto de uma mão. O que já era muito bom, segundo ele diz. Um quarto de uma mão de toucinho era fantástico. E o que é que os prisioneiros faziam? Da parte que lhes cabia de toucinho, eles partiam em duas. Dividiam ao meio. Partiam em duas partes e com uma parte eles passavam no, todo o seu corpo besuntavam-se todos todo o seu corpo desde os pés até a cabeça tudo agora vejam era assim que dormiam era assim que viviam aquilo era quase uma benção para eles ter, ter o toucinho para se besuntarem e com a outra parte que sobrava alimentavam o corpo e eu nunca mais me esqueci há, há coisas na nossa vida que a gente não esquece nunca como é que se pode estar a falar com uma pessoa como eu fazia todos os dias que foi vilipendiado foi maltratado, foi ofendido, deixou abaixo da condição humana e não há ódio naquela pessoa. Outros outros exemplos houve assim Nelson Mandela, houve, houve vários. Nelson Mandela é aquele mais mais que eu enfim que agora veio a talho de foice, me lembrar que também foi uma pessoa em que o ódio para ele não existiu, o que é difícil isso acontecer, muito difícil. Mas então, o Sr. Gerardo era o, era o pai que eu não tinha. Ali, eu tinha, felizmente, eu tinha pai, mas não tinha pai presente. Era com ele que eu confidenciava, era com ele que, que, que eu desabafava, que eu pedia conselho ele muitas vezes me alertou para as minhas queridas colegas da sala do lado tem cuidado com esta tem cuidado com aquela olha que aqui se fores por aí depois se calhar a seguir vais ter isto assim assim porque essa pessoa é assim assado e então eu andava ali um bocado a serpentear pelos lençóis Ia fugir uh, do que não queria. Tudo o que eu queria era só paz. Não queria muito mais. Queria amor, como é evidente, mas. Um, eu ia dizer uma coisa que. Ia dizer que, que, que era esquisito. Eu não era esquisito. Não é essa a palavra correta. É, tinha a ver com, com, com a rejeição. Eu não queria nunca tomar iniciativa. Nunca. Porque dizerem-me que não, para mim era muito mal. Por isso eu não pedia a ninguém para dançar. Era preciso ter a certeza que queriam dançar comigo. Eu não avançava muito quando tinha que avançar. Deixava as coisas rolarem por si. O que tivesse que acontecer, acontecia. Não fui nunca abusador e também não queria, eu fi lo algumas vezes também, infelizmente, fui. Uh, fiz algumas coisas que provavelmente não devia ter feito. Uh, ir para envolver-me, envolver-me com, com, alguma, com alguma miúda só porque precisava de ter ali um sítio para dormir, porque quando fosse necessário eu não tivesse mais sítio nenhum, quanto mais miúdas tivesse, mais portas e mais portas podia bater para ali poder ter abrigo. Alturas houve em que eu já não queria sexo, não era possível, não era possível. Uh... Noutra história eu explicarei por, porque o sexo é muito bonito, uh, mas ele é muito mais bonito quando, quando é compaixão, quando nós gostamos de uma pessoa e eu estava ali como se estivesse a prostituir-me. Nunca ficou paixão nenhuma entre mim e nenhuma das, das minhas meninas, nunca. Houve um caso que teve ali alguns laivos, se o senhor teve, de, de paixão, mas todos os outros casos foi, não direi por necessidade, foi uma aventura, foi provavelmente eu fui uma aventura para elas, porque eu também estava a despontar. Eu já estava licenciado em preliminares, mas uh, estava a começar. Era naquela fase que hoje eu sei que estava a começar. Naquela altura, maior, sabe tudo, as mil são todas minhas. É... Não é assim, infelizmente, não é assim. E pronto, tirando, tirando todo este aspecto amoroso da, da história, eu sentia-me de facto ali o rei do mundo o rei do mundo o, o diretor o, o diretor não merecia sequer que ele depois um dia me tivesse vindo embora porque eu mesmo, a, a minha a minha sede de descoberta a, era saltitar eu hoje estou aqui amanhã tenho que ir para ali e, e quando a gente depois já começa a ter mais um dinheirito, então acaba por por sair de onde está. A minha, a minha ideia não era ir para a França para, para ficar lá a trabalhar e ganhar dinheiro. Não era. Era aventura, era fazer ali uma tentativa de incursão numa coisa que eu gostava muito, que era cinema. Mas isto é um filme impossível de contar. Eu que pensava ter... Eu que estava a ser pintado, a pisado por Paris, até pensava que tinha Paris em meus pés.